0: Už za pár minut začne plánovaný rozhovor, ale ještě předtím tu mám segment, který jsem dal dohromady s Petrem Benešem. To je člověk, který pomáhá menším i středně velkým majitelům e-shopů s tím, aby se jejich zboží mohlo objevit na největším světovém marketplaceu, na Amazonu. Společně se vám pokusíme přiblížit, že zalistování na Amazonu zase nemusí být tak složitý proces. Pro víc informací koukněte na LinkedInový profil jeho firmy Check Export Services. Takže pojďme se podívat na to, jak vlastně to podnikání v úvozovkách přes Amazon nebo na Amazonu, pokud se tam chcete teda objevit a být tam zalistován, tak jak vlastně probíhá a co to všechno obnáší?
1: Pro nás uh, zalistování klienta víceméně je z velké části jednoduchý proces, který pro spoustu e-shopů a pro českých podnikatele, které už aspoň v části na internetu fungují, tudíž mají nějaký market, svůj vlastně e-shop nebo případně prodávají někde, tudíž mají svůj feed. Když vezmeme feed, který ten klient má, v tom vlastně má zdigitalizované produkty, To je taková asi neoptimálnější cesta a nejvíc jako používaná. Uh-huh. A za celých cca 72 hodin jsme schopni uh, zalistovat toho daného klienta, jo? to má vytvořit profil, zalistovat produkty a tak dále. A samozřejmě potom ty produkty se ještě ručně kontrolují a nějakým způsobem se dodělávají popisky tak, aby to vystihovalo to, co ten klient chce. A případně jsme schopni i udělat takzvaný brandstore, což je asi největší už to řekl, level standardního zalistování klienta. To no vytvoříme vám e-shop, který nese vaše jméno. Samozřejmě, musíte splnit parametry toho, že jste nositel brandu, To znamená výrobce anebo majitel značky. Jo? Samozřejmě, uh-huh. Amazon to kontroluje, ta kontrola tam je velmi striktní a Amazon uznává evropské značky. Tím pádem, pokud jste vlastníkem značky, můžete mít Brand Store, tudíž máte krásnou adresu třeba amazon.de lomeno A budete uh-huh. třeba výrobce nějakých prostě vašich produktů. A bude to vlastně váš interní shop na Amazonu, který můžete krásně brandovat. Hmm. Tak chce máte Amazon, com, Lomeno, Nike nebo cokoliv jiného. Hmm. Jo, je to prostě vlastně váš shop na Amazonu, který potom můžete kamkoliv propagovat, protože je prostě vlastně váš.
0: Takže vy jste říkal 72 hodin. To opravdu trvá, řekněme teda, já nevím, tři dny, než se ten proces vlastně dokončí, což je docela krátká doba.
1: Víceméně ano, pokud máte základní parametry, které potřebujeme, to znamená, že jste schopen nám dodat listiny, že že jste společnost, máte vypis rejistříku, máte vypis účtu, máte kreditní kartu a tak dále, tak prostě to jsou základní věci. Druhý level je dokazování toho vlastnictví brandu. To potom už třeba trvá i dva týdny, protože musíte doložit dokumenty v angličtině. Samozřejmě česky se samozřejmě zatím nikdo moc nebaví, ten support český tolik není. Ale jakmile to důležité, tak je to potom velmi jednoduché a spíš Amazon vás tlačí k tomu, abyste prodávali co nejrychleji.
0: Hmm, hmm. no? Tady samozřejmě se nabízí i to, jestli to ten obchod, myslím ten český obchod, jestli to vlastně kapacitně třeba zvládne a nebo klidně i nákladově, jestli to není něco, když se vlastně spojím s takovýmhle obrovským kolosem, jako je Amazon, co by mě mohlo třeba i ekonomicky spíš, spíš vlastně položit, než naopak mi pomoct.
1: Je to otázka opravdu, co děláte, jak děláte. Já jsem teďka našel klienta, který vyrábí kola a díky tomu, že mu nedošel kontajner komponentu na kola, tak na něj schopen dodávat kola tři měsíce. Jo. Mm. Je to opravdu o tom, jak máte za, za, začítěno výrobu. Samozřejmě nemůžu to garantovat, ale požijte se s tím, že vstupem na desetkrát větší trhne Česká republika, vy pro vás mě jako rapidní nárůst, tudíž eh, divit se potom, že je, tam jsou objednávky, co s tím budeme dělat, je špatný přístup a špatná příprava. Jo. Myslím si, že je to o tom, že otvíráte opravdu pandořinu, skříňku, která vám přinese řádový nárůst, mým odhadem, co takhle zkušenost máme u klientů, 400% a více.
2: Mm,
0: což je zase opět neuvěřitelný číslo. Co se týče toho, jakým způsobem tohle může třeba pomoct těm značkám jako takový Máte třeba příklad z Praxe, kdy nějak jako konkrétně třeba nějaký menší obchod, opravdu e-shop, klidně i, já nevím, jednočlený, dvoučlený, na tomhle třeba zásadně vyrostl?
1: Já třeba úplně takový extrémní případ, který ukazuje vlastně silu Amazonu v té extrémní jako v tom případě, že to je opravdu velmi Zajímavější slovo je to, že máme klienta, který prodává zimní kluzáky uh-huh. na fukovací. A, a ten člověk dělal obrat v České republice, dejme tomu, za sezonu co celá 250 tisíc korun. Uh-huh. Mám to s ním domluvené, že to můžu zveřejnit, protože málo do toho chce zveřejňovat. A ten člověk, když jsme zalistovali na Amazon, což bylo někdy v první, v druhé polovině lonského roku, tak jenom za sezonu, tuto, co vlastně probíhala, která skončila před pár týdny, udělal obrat 200 tisíc euro hmm. za sezonu. V kluzácích, v covidu, podotíkám, hmm. kde vlastně Česká republika byla zavřená a jeho typická tržní země byla Francie, severský země a Kanada. Jo, prostě otevřelo se mu obrovské množství a on řekl, že největší, největší nárůst byl v době, kdy se tady všechno pozavíralo a on si myslel, vlastně, že celkově Evropa vlastně se zbrzdí, tak on prostě vlastně expandoval takhle do Kanady, která
0: vůbec ho v tu chvíli nezajímala a nebyl schopen tam cokoliv dodávat. Hm. Tak děkuji za informace. Díky. Další info hledejte primárně na LinkedInu. Buď se přímo propojte s Petrem na jeho profilu, a nebo to zkuste přes Firemní stránku na LinkedInu, Check Export Services, doporučuju. A teď už si užijte další epizodu podcastu Buduj Značku. Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj Značku provází Petr Švank. Začínáme! Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku, díky, že posloucháte. Tenhle rozhovor bude tak trochu speciální, vzniká ve spolupráci s finanční konferencí, která se uskuteční na téma alternativní formy financování. A pokud byste se chtěli taky zúčastnit, určitě můžete, rádi vás uvidíme, koukněte na finančníkonference.cz a najdete tam víc informací o řečnících, tématech a vstupenkách Důležité je ještě zmínit, že celá konference se uskuteční online. Se mnou je tady organizátor celé akce Luděk Blahut. Luďku, dobrý den.
2: Dobrý den, Petře.
0: A Luděk samozřejmě není sám, protože sebou přivedl dalšího řečníka, dalšího vlastně partnera konference. Kdo to je dneska?
2: Dnes máme ve studiu speciální hosta. Další tváří finanční konference 2021 je Jepold Černín, příslušník Vinořské větve šlechtického rodu Černínu a Autor projektu Náš Ježíšek, o kterém se budeme bavit. Dobrý den, Děbole. Dobrý den. Já možná nejdříve posluchačům trochu vysvětlím, jak se stalo, že jsem se rozhodl jeho projekt podpořit a každá druhá koruna ze vstupného půjde ve prospěch tohoto projektu. Trochu se ale musím vrátit v čase do roku 1997 a 98, když jsem studoval v Kanadě. E, v tom únoru 1998 se tam země na chvíli stala e, malá celebrita e, díky našim hokejistům, kteří vyhráli e, tehdy e, Olympiádu e, v Nagánu, ale o tom hovořit nechci. Chci hovořit o e, listopadu e, 97, kdy jsem tehdy e, místní Kanaďany překvapil otázkou, co znamená ta červená květinka v klopě, kterou všichni dokola nosí. A ti místní byli velmi překvapeni, že to vlastně nevím, když ta tradice vlastně přišla z Evropy. Na moji obranu musím říct, že to je skoro 25 let od, od té doby a, a tehdy jsem určitě nebyl zdaleka jediný, Bohužel to souvisí s komunistickou érou, která tady u nás zdevastovala nejen ekonomiku, ale i, i další věci jako, jako ty tradice. A to už se střihem dostávám do současnosti, když jsem se potkal s Depoldem a bavili jsme se o jeho projektu Náš Ježíšek, tak se mi vybavila ta Kanada a debaty o tradicích a rozhodl jsem se podpořit finančně a jinak jeho projekt.
0: No já na tenhle úvod možná nevážu. Děpolde, my jsme se vlastně viděli poměrně nedávno v jedných v vlastně z předchozích epizod podcastu Buduj značku. To znamená, možná pojďme se teď, protože tehdy jsme se bavili hodně o těch českých tradicích, pojďme to vzít možná trošku ze široka a globálně. On už to naznačil i Luděk s Kanadou a zločími máky a podobně. Vnímáte tady třeba rozdíl ve vnímání tradic, řekněme tady u nás, středovýchodní prostor evropský versus třeba západní země?
3: Tak ten rozdíl je určitě zásadní. Vychází asi z toho, že u nás jsme si ty vztahy a vztahy k vlastní kultuře i tu kulturu samotnou několikrát zpřetrhali v minulém století. A ten vztah se tím pádem porušil. Hmm. Samozřejmě, tradice vlčích máků je proti Vánocům mladíček. Ale je tam přesně vidět, jak moc na tom třeba i to zámoří Především právě ty nový světy lpí, že když se nějakou tradici vytvoří Tak je doslova posvátná hmm. Zatímco u nás ty tradice dlouhotrvající, zvlášť potom z přetrhání Najednou si je sice, si na nich lpíme a říkáme, jsou naše Ale popravdě je neznáme, nežijeme je a neumíme je příliš představovat světu hmm. A to je nesmírná škoda
0: Teď myslíte naše jako české tradice nebo
3: v jakém kontextu? Myslím si to ano, určitě v, i v té obecně v té východní Evropě, Aha. která teda byla za železnou oponou, tak tam často samozřejmě šlo o to vybudovat nového pracujícího člověka. Dělník měl být tím, tím nositelem všeho, ovšem jeho úkolem bylo především produkovat, být nějakým tím úderníkem, který toho vytvoří všeho nejvíce. Hmm. A, a každá oslava byla možná tak trošku navíc, protože překážela v práci. <laughs> a, a i když nám byly některé oslavy zachovány, tak jsme si zase potřebovali brát vzor z našeho velkého rudého bratra. A hmm. tam už se nám importovalo něco, co nám bylo dost cizí zvlášť ještě jaksi s tím, s tím komunistickým ponaučením, aby to bylo jaksi podle toho, jak strana chce. Mm. Takže to se dostaneme k něčemu, co už jsme tady minule debatovali, že třeba v 50. letech přišel tehdy ještě ne prezident, ale, ale předseda vlády, jsou druh zápotucký s tím, že časy se mění, Ježíšek zestaral a místo něj přichází děda Mráz a my nepotřebujeme žádné betlémy. Tím se ztratili? s domácností. Mm to jsme u Vánoc. Ale přerušila se kontinuita i těch jiných oslav a jiných tradic. Někdy to možná třeba jen zakrnělo, zůstalo to jako oblastní tradice. O jízdě králu jsem já v západních Čechách vyrůstajíc nikdy neslyšel a přitom někde ve Vlčnově ta tradice pokračovala. Ovšem bylo to jaksi trochu, jaksi odsunuto nebo odsouzeno k tomu, že to má zůstat lokální tradicí a vůbec nikoho nenapadlo, že by se to mohlo stát krásnou uh, oslavou těch místních zvyků, mm-hmm. na kterou bude přijíždět celá ta země nebo, nebo dokonce i zahraniční turisté, tak jako je to třeba u některých tradic v Itálii a, a tak dále.
0: Ty zapomenuté tradice, jaký mají reálně dopad tady na ten náš prostor?
3: Zapomenuté tradice. Oni nejsou zapomenuté, ovšem jsou jaksi potlačené a výsledek je ten, že nás daleko jednodušeji může válcovat globální, ma- globální marketing, jak spojený s určitým globálním balastem. Všechno je všude stejné, vyrobíme to na jednom místě, bude to sice levnější, ale nemáme za čím cestovat, nemáme co objevovat.
0: Takže to se dostáváme k nějakému, ale vlastně k skoro až i konzumerismu v tom smyslu, že nám sem jsou importovány, řekněme, kdo? Santa Clausové, nějaký jako tradice a svátky, které třeba tady do našeho prostoru úplně nepatří. a to správně?
3: Oni občas, když se podíváme na ty americké tradice, tak nakonec zjistíme, že stejně přichází z Evropy, protože tam si to někdo přivezl, ovšem hmm. po určitých dlouhých desetiletích nebo staletích si to upravil do něčeho zcela jiného klasický úkaz může být, proti tomu se tady dost bojuje uh, Halloween, který se postupně zvrtl v to, že je to jakýsi uh, rejdení duchů, mm. ovšem vychází to opravdu ze svátku všech svatých, all hello, uh, a v uh, pohanském pojetí už se v tu dobu pamatovalo jakoby na Den mrtvých. A ono tady se se to nějak spojuje v tom svátku, v tom americkém způsobu, kdy tedy mají přicházet duchové pohané, také v tu dobu pamatovali na své duchy a a nějakým, jak si, vyznačovali cestu nějakými těmi svícemi v tykvích a podobně. A od toho se to oprostilo, najednou se jakoby bojíme, je to nějaký řádění. Přitom u nás ta tradice je taky, my v těch dnech máme svátek všech svatých, tedy všech těch, kteří došli té věčné slávy, následující den máme památku všech zemřelých.
0: Já to možná řeknu zcela naplno. Já mám totiž pocit, tak jak se o tom teď bavíme, že ty české svátky, české tradice, a to nemusí být jenom Vánoce, teď mluvme celoročně, takže jsou v podstatě v menšině, že upadají, protože takhle jak tady je Halloween nastaven, jak tady je třeba Valentín, dejme tomu nebo další další vlastně v úvozovkách tradice nebo svátky nebo jak tomu chceme říkat, tak to je věc, o které se dneska mediálně mluví mnohem víc než řekněme o já nevím svátku lásky 1. máj, nebo o dušičkách, prostě které jsou pár dní po Halloweenu.
3: Ano. Máte pravdu, je to otázka toho, jak ty svátky my budeme propagovat, jaký k nim máme vztah. Hmm. Co na nich najdeme krásného, jestli se společnost na nich dokáže shodnout a bude zatím stát celá společnost, nebo jestli se třeba v některých těch křesťanských svátcích budeme uchylovat k tomu, že to je svátek těch, těch věřících a mně se to netýká, přitom ono to vytváří náš kulturní základ. Hmm.
0: Pojďme se možná podívat na to, jak teda o ty tradice řekněme pečovat. Když chce člověk prosazovat, zůstanu toho Halloweenu, klidně můžeme zůstat, ten, ten je relativně asi aktuální. Chci prosazovat dušičky místo Halloweenu, co mám dělat?
3: Tak já si myslím, že není potřeba se vůči Halloweenu vymezovat, mm-hmm. že je možné poukazovat na to, a třeba my to i v rámci projektu Náš Ježíšek děláme, protože se staráme o některé ty staré tradice, tak přesně poukazujeme na to, z čeho to vychází a že to tedy vlastně vychází z těch našich svátků, které se nějakým způsobem přetvořily v tom zámoří. A samozřejmě tam se ale, to už jsme v období, kdy jde o obchod daleko více, takže se toho někdo velmi šikovně chytil a říkal, kde z toho něco vytlučeme. A Halloween má přece jenom lepší značku než dušičky, že jo? Obchodně řečeno. Obchodně, ano, ale tu dušičku si každý nese v nás, že takže možná, že hmm. je to daleko větší starost. <laughs>
0: <laughs> no a teď je možná i ta ekonomika jako taková, protože to se do toho taky zásadním způsobem promítá. Mají vůbec ty tradice, řekněme, nějaký ekonomický přínos?
3: Já si myslím, že zcela zásadní, že za prvé ve chvíli, kdy najdeme nějakou tradici, vy jste zmínil první máj lásky čas versus svatý Valentín, je to určitě, Přesně, ve, velmi podobné, bar dokonce je to v příznivějším období, nemáme, nemáme zimu a ve chvíli, kdy ten svátek začneme podporovat, tak, tak vlastně máme na to lákat sem návštěvníky, pokud jim opravdu ukážeme, co to znamená, hmm. pokud uchopíme ty tradice staré a třeba je nějakým způsobem zmodernizujeme. Já samozřejmě nejsem specialista na svátek lásky, ale soustředím se na obnovu Vánoc, takže tam to vidím jednoznačně. Ježíšek, který je daleko, daleko starší, co by ten původce vánočních darů, než Santa Claus i jeho napodobenina v podobě dědy Mráze, tak v těch 50. letech víceméně ztratil podobu, ztratil identitu, Společnost se rozdělila na tu tu věřící menšinu a ten zbytek a teď k sobě neumí nacházet zcela jednoznačnou cestu. Jedni se bojí, aby nám ten sekulární svět z Ježíška neudělal Kašpara a druzí zase občas mívají pocit, že aby si Ježíška identifikovali s tím betlémským dítětem, že by se museli pozítří nechat pokřtít. Ani jedno není pravda, ovšem měli by se shodnout na tom, že ten Ježíšek je ta jedna zásadní postava. Já už jsem, myslím, asi v tom posledním podcastu říkal, že hledám v těchto projektech, co ty skupiny spojuje, protože mě zajímá skupina, nebo mě zajímá celek, nezajímají mě jednotlivé skupiny. A našel jsem to, že se shodnou obě tyto skupiny na tom, že Ježíšek je o Vánocích všemohoucí. Pro jedny je to celoročně všemohoucí Bůh, pro druhý je to všemohoucí dárce, který splní snad Každé přání, které si někde napíšeme do dopisu Ježíškovi, ať už ho dáme za okno nebo do naší kapličky, kde píšeme dopis společně. A ta všemohoucnost mu samozřejmě dává i tu možnost vzít na sebe znovu nějakou podobu. My známe historii, tedy Krista, Ježíše Krista, který se narodil jako betlémské dítě, potom v nějakém čase putoval po Izraeli a, a získával své stoupence, nakonec skončil na kříži dále vstal z mrtvých a dnes tedy sedí na výsostech vedle Boha Otce. To je ten Ježíšek, který nám dává dárky a vychází to z jedné zásadní zvěsti, že Bůh tak miloval své stvoření tedy lidi, že ve chvíli, kdy si začal jejich duše usurpovat ten zlý ďábel, tak tak on si byl vědom, že to, to jeho stvoření je tak někdy slabé, že nedokáže odolávat. A tak jak si seslal na svět svého syna, který se stal tím člověkem, aby on jako člověk, vlastně člověk Bůh, vykoupil hmm. pro Boha ty ztracené, to hmm. ztracené stvoření. To znamená, v tomto vychází, že to je ten dárek a my si dáváme dárky, protože v, o těch Vánocích v tom mě Bůh obdaroval lidstvo, takže my to tak trošku napodobujeme.
0: Vy mi možná tak trochu i nahráváte na další otázku, protože když se bavíme o tom, že tady řekněme ten Ježíšek a vůbec nějaké jako další tradice klidně taky byly potlačený, vy mluvíte o třeba 40 letech komunismu, že tady napáchali zásadní, zásadní neplechu. Je to opravdu tím, hle, myslíte, že tady třeba o ty tradice tolik nepečujeme?
3: Já si myslím, že, že nás v tom poznamenává dost celé to 20. století. Jo? Už, už rozpad Velké monarchie, v níž se žilo po 300 let a byla to určitá jistota. A teď šlo o to i obhájit před před lidem, proč se najednou utrhneme, proč proč nám dál nevládne král, když máme jeho sídlo je hrad, proč najednou je vše, co bylo vybudováno za těch 300 let tady, takový, jako že se toho trochu štítíme. Tím už jsme zpřetrhali první vazby. Ať už to to hodnotíme pozitivně nebo negativně, bylo to první zpřetrhání vazeb. Následně přišlo další zpřetrhání vazeb protektorátem potom teda velmi bolestivé období války, potom ta krátká další republika, která už zase ale inklinovala na východ zcela jinam, než bylo naše místo, potom tedy ten celý komunismus rozdělený ještě tím 68. rokem, až se dostáváme tedy zase znovu k té naší svobodě a už máme jakoby ty vazby několikrát zpřetrhané a nacházíme těžko společnou řeč ve vztahu k tradicím, i ve vztahu k tomu, jak chceme rozvíjet dál naší svobodu. Hmm. Ale a, a současně jako nastupuje určitý ochranářství k těm tradicím, ovšem v případě toho Ježíška je to tak, že jsme si všichni řekli dárky nosí Ježíšek, ať nám tady režim protěžuje do, do veřejného prostoru cokoliv. Klidně, ať tam běhá děda ráz. my máme Ježíška. Ovšem ve chvíli, kdy... Máme svobodu, z druhé strany přijíždí ten marketing s poměrně bohatou naditou peněženkou a má zase jinou postavičku, tak my už jsme zvyklí na to, že ten veřejný prostor je tamto také, ale u nás je Ježíšek. Hmm. Ale už trochu nevíme, jak vypadá, nevíme, co s tím souvisí, neumíme si kolet odvodit tu podobu toho Ježíška, neumíme ho identifikovat s tím betlémem. A, tak. a to je úkol našeho projektu, toto jakoby vrátit, udělat. Ta ta kultura, kterou totiž za to období vytvořili okolo toho naši předci, je nejbohatší na světě. A to je i naše nesmírné bohatství i určitý kapitál, jak prezentovat naší zemi. Tady jsme v něčem jedineční což se
0: dostáváme vlastně tak trochu i ke značce, řečeno marketingovou hantírkou, protože tohle je to, co by nás mohlo propagovat i v zahraničí, nebo vůči třeba jako dalším, dalším státům.
3: Je to samozřejmě tak, nemyslím si, že by američan na Vánoce přijížděl do Evropy, potažmo do Čech, aby si tady užil cinkající No tak Santa Klauza má doma, že jo? Ano, Santa Klauza má doma, chce vidět, co máme tady. Hmm. A my mu to musíme nabídnout a ukázat. Nejenom, že my máme tu nejbohatší kulturu, my jsme i u Ježíška, u jeho podoby. Vrátím se k tomu, že se teda společnost shoduje na tom, že je všemohoucí, slaví 2021. narozenin letos, může na sebe všemohoucností vzít podobu jakoukoliv. Mm-hmm. A protože mu říkáme Ježíšek a ne už Ježíš, tak asi ještě v tu chvíli nevisí na kříži. A je to tedy malé dítě, ovšem z kolíb, z jesliček taky těžko může s těmi dárky něco vytvářet. A my tady máme nejslavnější podobu malého Ježíška na světě, které se říká pražské jezulátko, takže my jsme se inspirovali touto podobou. A to je dokonce i soška, za kterou, za kterou přijíždí snad více než jedna třetina turistů, aby ji viděla. Mm. A najednou máme značku unikátní pro pro naší zemi, spojenou s námi.
0: Jste říkal, že máme nejbohatší kulturu na světě, je to tak?
3: Nejbohatší kulturu adventu a Vánoc na světě, jistě určitě to vychází z toho, že máme největší množství adventních a vánočních písní. Ty adventní v ostatních zemích Evropy, mm. jaksi nemají tak silný repertoár. To je pro mě docela jako zásadní informace, lučko byste to věděl.
2: No vůbec ne. Myslím si, že to právě souvisí s tím, jak ten duch Vánoc byl hodně pokřivený a já jako ekonom se dívám na věci třeba z pohledu nějakých trendů a právě si říkám, jak vlastně třeba i ty dnešní malé generace vlastně ty Vánoce vnímají a co si vezmou z tady této doby, když jsou jsou malí.
0: Což možná i samo o sobě mě vede k tomu, jakým způsobem vy teď třeba nějaké aktivity máte nastavené, když se třeba bavíme o nějakých současných situacích. Co budou vlastně vůbec letos Vánoce?
3: Tak Vánoce byly, uh, ovšem jako téma v tom roce 20 příliš nezajímali jsme, to mi tak zaznamenali, každý si je užil v tom uh, zvyku, jako uděláme si je doma, přijde Ježíšek, hmm. A co se děje na náměstí, mě nezajímá, protože tam musím chodit s rouškou, uh, takže... Uh, Možná, že je to vlastně podobný tomu minulému režimu v tomto smyslu, že protože tam jsme taky chodili s rouškou, byť imaginární. Ano <laughs> a, a teď jsme tady v tom svobodným světě. Já doufám, že se letos že nebude nic překážet tomu, aby byly běžné vánoční trhy. Tam my jsme poměrně aktivní, už několik let nabízíme spolupráci, nabízíme patronát Ježíška, to znamená, přicházíme s určitým programem k pořadatelům a říkáme jim když zachováte některé body tohoto programu, my vám přidělíme patronát Ježíška, to znamená, budeme i prezentovat. Máte právo použít tu podobu Ježíška v rámci vašich trhů. Jedním z toho bodu je třeba, že nechceme, aby vaši prodavači měli na hlavě červenou čepičku, protože tu Ježíšek nikdy nenosil. Máme se psané desatero tradičního adventu a Vánoc, kde by se každý mohl trošku poučit, co tedy s je naše tradice a co není naše tradice. Je to i jako manifest, že se to dá podepsat, protože pak my samozřejmě máme s těmi respondenty určitou podporu, kterou můžeme ukázat potenciálním partnerům. Úplně ta největší, nejvíce viditelná věc je, že jsme od roku 15 poskytovali vratný systém všem prodejcům na Vánočních trzích v Brně, a, a, a každý, ten, každý ten hrneček či kalínek vratný, nejenom, že nedělá nepořádek, ale je nositelem té podoby Ježíška. Uh-huh. Dál jsme to rozvíjeli tím, že jsme zavedli kapličky s Ježíškou nebeskou kanceláří, kde píšeme společný dopis, na to lidi reagují nesmírně pozitivně, I aktuálně v loňském roce naše kapličky stály v některých městech. Některá větší města od toho upustila, protože se bála, že se tam budou zlukovat lidé. Nicméně přesunuli jsme se od nejčastějšího přání štěstí, zdraví pro všechny, koho znám, k nejčastějšímu přání, ať už ten covid zmizí. Takže lidi jako pozitivně reagují na na aktuální dění a to je to, co si přejí od Ježíška. Na letos, potom jsme v loňském roce spustili jenom na sociálních sítích soutěž Zpíváme Ježíškovi, kde jsme odráželi právě tu kulturu adventu a Vánoc, mělo to dvě kola, adventní zpěvy a vánoční zpěvy pro každého, kdo se je to schopen naučit, nebo udělat sám a máme připraveny i nějaké další věci pro letošní rok novinky.
2: Ještě jsem si vzpomněl, že na té spolupráci finanční konference a na projektu Náš Ježíšek mě lákala ještě jedna věc. To, že budu první, kdo letos mluví o Vánocích nějaké tři, čtyři měsíce před všemi obchodními centry a hypermarkety.
3: To mě těší, že, že mám spojence, protože... Každé první místo se počítá. Ano, ano, ano.
0: No ono už takhle, to je docela zajímavé, protože teď, když natáčíme tenhle rozhovor, tak vinku jsou 30-stupňový parna a my se bavíme o Ježíškovi. Nicméně, jak se vlastně ta... ta fi... Řekněme, že se bavíme teď třeba o nějakém firmním zapojení do toho vašeho projektu. Jak se
3: může zapojit firma? Jak se může zapojit firma? Tak zaprvé... Dělá-li vánoční marketing, má nějaký produkt, který chce prodávat jako vánoční dárek, určitě umíme k tomu přispět tím, že poskytneme v Vánoční ježíškovskou atmosféru, že si u něj nebude kupovat leda jaký Vánoční dárek, ale že to bude dárek od Ježíška. Mm-hmm. To znamená, může být označen tím emblémem s Ježíškem, může se okolo toho udělat celá komunikace, postavit na Ježíškovi, protože tady my vycházíme z toho, že máme synergii mezi kulturou a a a komerčními firmami. Zatímco my se staráme a poskytujeme všem pořadatelům tady tyhle tyhle patronáty a podobně zcela gratis za to, že oni jsou nositeli té krásné adventně vánoční kultury, tak u těch komerčních firm ty to samozřejmě budou využívat ve svůj prospěch, ale nalákají svého zákazníka zajisté daleko více, když mu poskytnou to domácí prostředí. Když u nich v obchodě si nebude muset myslet, že to je ta sámoška, kam jezdí děda mráz. Tam tam zkrátka dobře jsou ty věci, které naděluje Ježíšek. A a, takže tam se umíme domlouvat samozřejmě na nějakých podmínkách toho, Zda nám přispěje na, na tu naši činnost, za to samozřejmě může využívat tyto možnosti, nebo můžeme pomoci i na, nastavit celou tu komunikaci. Mm.
0: Je fakt, že vánoční komunikace začíná většinou někdy v září, takže možná je to, je to i dost, dost dobrá věc na to, jak to jakým, nějakým způsobem teda načasovat a jak to hodle třeba potom využít v té vánoční kampani.
3: Ano, ano. My se snažíme samozřejmě jakoby posouvat tu komunikaci Ježíška co nejblíže k Vánocům, protože e, to, to je samozřejmě často i kritizováno, Sou-li kolekce, vystřídejly, sešity do školy, tak, tak, tak je trochu příliš brzo a, a lidé tak Je fakt, to... že tam ještě
0: takový intermezzo s Mikulášem.
3: Ano, ano, tak.
0: A pozor, to už je ale
3: advent, hmm. my, my si myslíme vždycky, že ta kampaň by měla začínat někdy se začátkem listopadu, tím teda netvrdíme ještě, že musí být vánoční výzdoba, ale o Ježíškově ušel zemluvit, už je tam ta příprava, dokonce advent, než se ustálil, advent čtyřtýdenní, tak v některých zemích začínal na svatého Martina, což je takový jako první před... Vánoční svátek. Ano, na konci listopadu. adventní
0: Respektive v listopadu, ano. A co se týče třeba těch jednotlivých regionálních akcí, o tom by možná bylo ještě dobrý promluvit. A samozřejmě tam zajímají i ty v uvozovkách Ježiškovy kanceláře. Jak tohle máte naplánované? Víte třeba, kde se objevíte už teď?
3: Tak určitě máme ta místa, kde Ježíšková kancelář už je ustálená. Mm. Těch bylo v roce 1925, v loňským roce to tady částečně kleslo, teď jsme se rozrostli na další místa. Já doufám, že budu umět všechna vyjmenovat. Začali jsme s tím opět v Brně, kde nám ti pořadatelé byli od počátku nejvíce nakloněni, kde jsme spustili ten vratný systém, tam jsme měli první kapličku, v roce 17, kdy stále ještě je zapsaný tento rekord, byť jsme ho v roce 18 i 19 překonali, ale tím, jak se nám namnožili místa, kde píšeme, tak to sčítání se nám nedaří dokončit, protože některá místa nám ještě ten dopis nedodala, ale v, roce, v tom prvním roce jsme v Brně napsali 615 metrů dopisu Ježíškovi. V následujícím roce už jsme se dostali na tři kilometry. V loňském roce jsme opět atakovali asi dva kilometry, přičemž nejdelší dopis nebyl napsán v Brně, jak je zvykem díky tomu prvenství, protože v Brně se nepsalo. V loňském roce byl nejdelší dopis napsán v Liberci. A takže jestli mu mohu jmenovat, tak určitě počítáme s Brnem. Spolupracuje taky s námi knih centrum v Ostravě, kde už bude taky třetím rokem ta kaplička. Dál máme v Jihlavě, v Nymburce, v Benešově, v Jičíně, v Lančkrouňě. Co Praha? V Úmpolci, v Praze jsme měli v roce 19 v Jindřišské věži a potom ještě u kostela v Hostivaři. Mm-hmm. V loňském roce jsme už byli skoro přesvědčeni, že se nám to podaří. Mluvili jsme s Prahou jedna, že, že dostaneme, když nejsou vánoční trhy na Staroměstském náměstí, že, že tam bude stát kaplička, ovšem pak byl takový ten strach přece jenom, že by se okolo toho shlukovali lidé. Ještě musím znovu se vrátit. V roce 18 jsme měli taky na Václavském náměstí. V následujícím roce tam nějak nebylo počítáno s místem, takže jsme se přesunuli do té jindříšské věže. Onem rychle. Humpolec už jsem říkal, na ten jsem předtím zapomínal. Hmm. Uh, také v... Uh, vy mně pomůžete se městem. Agentura Dobrý den, která zapisuje rekordy právě v Telhřimově ve Věži, kde mají muzeum, tak v jejich muzeum máme. Taky uh, další kancelář v, Loň, v Táboře, kde, kde už se taky píše třetím rokem uh, od Loňska v Sezimova Ústí. No Předpokládám, Začínám, že těch městů bylo, by bylo hodně, ano. ale
0: samozřejmě člověk se je může kdykoliv bude chtít najít určitě na internetových stránkách. Ano. V Litoměřících liberci, to jsem říkal. Všude možně. Pánové, vám děkuji za rozhovor.
2: Děkuji. Já taky
3: děkuji a těším se příště.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu u buduji značku líbil, tak určitě neváhejte hodnotit v aplikaci Apple Podcast případně na webu CZ. a samozřejmě odebírat a poslouchat můžete i na dalších aplikacích, jako je Spotify nebo Google Podcast. A nebo už zmíněný Apple podcast. A já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc krásně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.